0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». С вами сегодня Константин
1: и Александра. Сегодня на календаре 8 сентября, и с этой датой в истории нашего государства связаны два печальных события. Именно в этот день, в 1941 году, началась военная блокада Ленинграда. Длилась блокада 872 дня началу блокады в городе не имелось достаточных по объему запасов продовольствия и топлива. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро. Правда, на озере также действовала объединенная военно-морская флотилия противника. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города.
0: В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысячам смертей среди жителей.
1: Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда я проходила по улице, передо мной шел человек. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно обратила внимание на жуткое синее лицо. Подумала про себя, наверное, скоро умрет. Тут действительно можно было сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через несколько шагов я обернулась, остановилась и следила за ним. Он опустился, глаза закатились, потом он медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он был уже мертв. Люди от голода настолько ослабели, что не сопротивляются смерти, умирают так, как будто засыпают. А окружающие полуживые люди не обращают на них никакого внимания. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К ней привыкли, появилось полное равнодушие. Ведь не сегодня-завтра а такая участь ожидает каждого.
0: Так писала одна из жительниц Ленинграда в своем дневнике. Обезумевший народ от голода шел на крайне варварские поступки. Но не нам судить об этом. Вот еще один пример из воспоминаний жителей блокадного города.
2: После
1: смены бежала домой, прижимая к груди драгоценный 250 грамм блокадного хлеба. На мосту невольно вскрикнула, обходя стороной труп женщины. С утра у нее было две ноги, а теперь уже одна.
0: Уже к зиме 1941 года размер продовольственного пайка для рабочих составлял всего 250 граммов хлеба в сутки. Рецепты блокадного хлеба менялись в зависимости от того, какие ингредиенты были в наличии. В 1941 году хлеб готовили из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки. Затем к этой смеси в разное время стали добавлять льняной жмых и отруби, хлопковый жмых, обойную пыль, вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки. Для обогащения хлеба витаминами и полезными микроэлементами добавляли муку из сосны, ветвей березы и семян дикорастущих трав. В начале 1942 года в рецептуру добавили гидроцеллюлозу, которая использовалась для придания объема. После прорыва блокады осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась аж до сентября 1944 года.
1: Сегодня нет войны, но люди все так же продолжают гибнуть. Так в этот день произошло еще одно печальное событие. В 1999 году на улице Гурькова в Москве произошел взрыв в жилом доме номер 19. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома номер 17. Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 килограмм в тротиловом эквиваленте. По официальным данным, в результате взрыва погибли 106 человек. 690 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере, получив психологическую травму.
0: Коллектив нашей передачи призывает весь мир встать на молитву за мир. К сожалению, людская память недолговечна. Люди быстро забывают все ужасы военного времени. И голод, и взрывы, и массовые гибели. А сегодня повторение этих ужасов военного времени как никогда реальный. Сегодня тут и там происходят террористические акты. Сегодня крах на мировом финансовом рынке грозит многим странам, голодом, в том числе и России. Молитесь за мир чтобы молитвы свои предотвратить все эти угрозы.
1: А мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Мы можем привести в пример... Совершенно уникальная вещь. Военно-космические силы в Центральном военном округе подняты по тревоге в рамках внезапной проверки, инициированные накануне президентом и главнокомандующим Путиным, сообщается на сайте Минобороны. Хочу спросить, а знаете ли вы, что вот в этих военно космических войсках практически произошла та же самая разруха, что и во всей нашей армии? Армия сокращена в четверо, боевая техника в десять раз все, что есть, мы демонстрируем на форумах и парадах, а больше практически в армии ничего не осталось, о чем говорят военные эксперты. Пускается пыль в глаза, так кого же поднимают по тревоге? То есть понятно, что готовится какая-то наступательная операция, потому что есть сведения, что в Сирии проводится аналог Украины. Российские войска, присутствие которых там отрицается, все-таки вступают в борьбу с ИГИЛ, и об этом уже очень много данных в информационном поле. Вот все поднимается по тревоге. А самое страшное, люди не знают, что когда произойдет эта тревога, им бежать некуда. Нет бомбоубежищ по всей стране уже давно. Скажите, кто из вас знает, куда бежать, когда зазвучит сирена? Когда мы жили в Советском Союзе, гражданскую оборону, каждый знал, где его убежище. В стране было очень большое количество наученной горким опытом Второй мировой войной. Мы имели огромные склады и боеприпасов, 20 из них взорвано. Миллионы снарядов просто взорваны по всей стране. Это нельзя даже назвать халатностью. Просто так за 10 лет 20 складов не взлетают на лоб. У нас нет медикаментов, которые приготовлены на случай войны, ведь их нужно очень много. У нас нет еды, которая тоже в складах на случай военного времени хранили в Советском Союзе, а в огромных количествах. И вот после этого нам говорят, что мы готовимся к войне, что идет наступательная операция на ИГИЛ российской армии. И что? В принципе, об этом говорят уже многие. Хотя Песков отрицает участие российских войск в Сирии. И на этом фоне очень интересная информация про Кремлевскую столовую. Лично я была в доме и видела, как едят депутаты. Действительно, очень дешево и очень прилично. А вот в кремлевскую столовой еще дешевле и еще приличнее. То есть те цены, которых мы вообще никогда не видим, в принципе, для тех людей, которые намного нас обеспеченнее. Наверное, вот это социальное неравенство и является основой для желания людей воевать. Уже все надоело, да, пошли они все, но это все предусмотренная реакция после депрессии социальной. Мы введены в социальную депрессию огромными потрясениями, уже усталостью от страха будущего, что будет опять все рухнуло, а мы опять в апатии. И вот когда эта апатия дойдет до последней точки, мы поймем, что есть нам нечего и жить нам не на что. Вот тогда, как предупреждают специалисты, она перейдет в матрицу. Они маниакальный синдром, и люди пойдут, как звери, убивать друг друга. Неужели мы не понимаем этого? И самое главное, что все упирается в наш духовный уровень. Мы живем в отключке от реальности, но в то же время мы... Вот этим предаем свою Родину, своих детей. Мы прекрасно понимаем, что война на носу, но не протестуем. Раньше в Советском Союзе было движение за мир, мы ходили демонстрантами, мы демонстрировали, что мы не хотим войны. Сейчас мы видим, что война на носу, что она идет по всей планете, но ждем, когда она придет к нам. Хоряба молитесь и своим богам. Молитесь тем, кто дал вам жизнь и кто вас слышит. И учите этому и детей, и знакомых, и родных. Это не трудно, это никто не может запретить. Закрыв рот, закрыв глаза, обратившись в небо. Если не успеете и забудете в одно и то же время двенадцать и 6, молитесь вообще круглосуточно и обращайтесь к Солнцу за помощью. Только это сейчас нам поможет, потому что перед битвой даже, материальной битвой, русские воины всегда молились. Молились своим богам. Есть сведения, что Сергий Радомевский – это волк, а не православный святой. Есть очень много интересных сведений, что везде была Россия. И Россия имела действительно высшую духовную поддержку и опору. И вот падая все ниже в апатию, безразличие, подлость по отношению к своей стране, к своим потокам. мы сдаем землю, и вот сейчас осталось ее уже у нас очень много. 90%, как говорят победители, уже в руках иностранцев через подставных лиц. Молитесь, люди русские. За Бога. Спасибо,
1: Светлане, Леди Русик. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: К смерти и зла над Россией клубиться, и заговор тьмы над народом глумиться, Поссорить с соседом живущим в стране, А НАТО, Китай приготовить к войне. Желтые люди на землях востока ждут лишь сигнала, сразиться жестоко. Землю России считают своей, рвутся в просторы российских полей. Предсказано солнце в российской судьбе, но сможем его отстоять лишь в борьбе.